0: Rar, clar și exemplar. Claudiu Pândaru la DGSM. Știm foarte bine dacă dragoste nu e, nimic nu e și în politică e nevoie de puțină dragoste, altfel cum s-ar înțelege două partide la guvernare, PSD și PNL, mai ales că anul ăsta urmează și... O dragoste rotativă, îi putem spune. Claudiu dar a venit alături de noi. Bună dimineața, Claudiu! Bună Bună dimineața! dimineața. Hai să vedem... Despre dragostea dintre stânga și dreapta. Așa este. Să vedem cât de solidă este această relație care s-a înfiripat acum ceva timp între PSD și PNL. Cred că au deja un an și ceva, nu? De când... Un an și ceva, un an și jumătate aproape de când... Ei de la... au mai încercat și în trecut. Normal, normal. Dar după ce au mers la psiholog <laughs> și-au dat seama chiar au șanse să conviețuiască și uite ce bine o
1: fac. Da, bine, acum vedeți dumneavoastră senzația mea și cred că a multor de altfel nici ei nu s-au sfinit să o spună, e că e un fel de mariaj din interes, adică pe avere cum s-ar spune. Uh, sa PNL-ul, avea moștenirea destul de mare și a invitat Mirele, ca nu se prea descurca. Bunda s-a făcut contract prenupțial, unde scria foarte clar că după ceva timp uh-huh. vor face un schimb de roluri. Tata-socru e important în acest <laughs> ai, joc al uite, tocmai acum se discută
0: că nu s-ar mai face sau că nu-și mai doresc să facă, sau...
1: Nu e foarte clar. cred. Cred că au intrat în rutina unei uh, relații de guvernare <laughs> și mai apar tot felul de mici neînțelegeri din asta. Dar uh, mie mi se pare că sunt uh, atât uh, ei cât și nuntașii, să zic așa, uh, foarte bine uh, concentrați pe scopul uh, inițial. Adică pe ce au de guvernat, împărțit și așa mai departe. Uite ce scrie... Vor în capul mesei, adică vor face tot ce ține de ei, chiar și cu astfel de mici certuri, că e vin îndoit, că Pe s-a întâmplat mici, nu știu ce.
0: Claudiu, că uite, site-ul numărul 1 în România în materie de știri, Digi24, scrie așa. Surse guvernamentale au lansat luni dimineața de la Palatul Victoria informația conform căreia rotativa guvernamentală prin care Marcer Ciolacu ar urma să fie prim-ministru de la 1 iunie, e posibil să fie amânată. Și vine și reacția domnului Ciolacu și zice că ar fi exclus
1: să se întâmple așa ceva. E o negociere, acum revenind la un ton foarte serios, va fi o negociere, este o negociere. Fiecare dintre cele două părți vrea pe aici, pe colo, dar doar în zona lor, să schimbe niște, în avantajul lor, să schimbe niște termenei acelei înțelegeri contractuale numită protocol de guvernare, pentru că și-au dat seama că pot să câștige mai mult dacă își păstrează sau își schimbă oameni la un minister sau altul. Și atunci, pentru că urmează această negociere, fiecare se amenință unul pe altul, pe surse, în spațiul public, pentru a-i da celuilalt senzația la final, Asta uh, e tipul de negociere pe care îl practică: că totuși n-a pierdut, a câștigat, adică putea fi mai rău, puteau să nu fie la guvernare. Vor rămâne împreună la guvernare, sunt foarte mici riscurile pentru ei să se rupă, uh, n-ar avea neapărat de câștigat nici unii, nici ceilalți dacă s-ar rupe. PNL, deși este partidul mic și călărit la guvernare efectiv de către PSD, are. Acest as în mâne, că e, 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 ultimul, e ultimul glonț pe care îl poate trage președintele Claus Iohannis. Și anume, el numește premierul. Ori nu cred că PSD-ul, care vrea să pozeze acum într-un partid guvernamental pro-european, pro-NATO, va merge atât de departe. Va negocia și vor negocia ambele partide. De altfel, neînțelegerile în realitate nu sunt atât de mari pe cât ai crede. Problema nu este postul domnului Ciolacu sau faptul că domnul Ciolacu ar ajunge premier. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre oameni din eșalonul 2, dar puternici, din ambele partide unii pe care propriile partide vor să impingă împingă afară pe scări, cum ar fi domnul Bode, că după mesajul lui Klaus Iohannis, a devenit foarte clar pentru, până și pentru ultimul penelist din, 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 din țară că Există la vârful partidului o încercare de a-l trimite pe domnul Bode acasă. Doar că domnul Bode, na, ce să vezi, în lipsa, unui, în lipsa unui lider autoritar în partid sau care să controleze și cu notorietatea pe care ar fi trebuit să o aibă și cu experiența politică, partidul nu-l controlează. Domnul Ciuca nu se încadrează în profilul ăsta. Și atunci domnul Bode a prins acolo un culoar liber și controlează mult din PNL în acest moment. Asta e și motivul pentru care rămâne acolo, transformând PNL-ul sau vulnerabilizând imaginea PNL-ului, după cum, într-un final, a recunoscut până și președintele Klaus Iohannis. De partea cealaltă, în PSD, la fel, sunt tot felul de jocuri. Nu uitați cum își trimit acești oameni uh, și aceste partide de miniștri, oamenii din guvern. Vorbim despre controlul unor județe sau unor filiale județene care vin și negociază posturi la masa guvernului. Doljul are nu știu ce ministru, Ardealul are alt ministru și așa mai departe. De ce își pun ministrii ăștia? Pentru că reprezintă în ochii și mintea lor garanția că pe urmă județele lor vor fi favorizate la diferite runde de împărțiri, bani europeni, PNRR, proiecte, bani din salini și așa mai departe. Deci interesele aici sunt nu doar ale ministrilor care vor să-și păstreze portofoliile, ci ale unor bucăți, hălci importante din partid care vor să-și păstreze oamenii. Sunt negocieri mai întâi în interiorul partidelor și după aia între cele două formațiuni. Dar vedem că lucrurile stau bine totuși între PSD
0: și PNL din CNS. Păi ce se mai întâmplă în opoziție? Mai există opoziție în România? Cum, Cum ei, Aici E
1: dificil, e greu. USR-ul, din păcate pentru ei, sunt într-o, într-o adormire continuă și în rarele ocazii când se mai trezesc din somn, singurul, singurul lucru pe care îl fac este să se victimizeze.
0: Ăsta e motivul pentru care PSD-ul face și opoziție.
1: Da, ca la fotbal faci și puțin apărare. nu doar în da. 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 Uh, cred că mai degrabă PNL-ul face în momentul ăsta o poziție și va continua să o facă. Uh, deci usr este în situația asta bizară în care nu reușește să să, să facă nimic notabil, indiferent de ce părere ar avea dânșii, le-aș aduce aminte că totuși au fost în opoziție și când erau mult mai vocal și reușeau prin niște acțiuni specifice na, unei unui de opoziție să atragă atenția. Lipsesc acum cu desăvârșirea acțiunilor alea, mai sunt ici colo voci care într-adevăr ridică probleme serioase legate de administrație. Administrație, da, se pierd. Nu poți să faci politică de unul singur. Și ăsta e și motivul pentru care scorul acestui partid a, a, a coborât semnificativ. În opoziție însă se prefigurează această mișcare extremistă, nu e doar specifică României, am văzut cu vântul ăsta al naționalismului gol a bătut și câștigat semnificativ putere în multe țări europene, de ce credeți că nu s-ar întâmpla și în România, ce avem noi altceva? Avem același tip de psihologie socială pe care l-au și alți europeni cu democrații mult mult mai vechi și asta se întâmplă. Peste tot în lume și s-a întâmplat și de-a lungul istoriei, în momente de criză și mai ales crize combinate, sociale, sanitare, cu războiul cu război din ăla vechi, de, de tip vechi, cu tancul, victime și rachete trase, cum avem în Ucraina, în astfel de momente oamenii caută soluții. Dacă apar tot felul de lideri din ăștia pe cai albi promițând că vor schimba și vor face și țipă și urlă și arată sau încearcă să le arate că ei nu sunt neputincioși, liderii politici la ei mă refer. Pot câștiga electorat. Sigur, imaginați-vă ce ar însemna să-i pui pe acești oameni să conducă. Ar fi, nu un dezastru, atât pentru România punctual, dar și pentru felul în care România este văzută, privită în lume. Să nu ne imaginăm că suntem special sau că putem să supraviețuim de unii singuri pe aici, prin țară. Nu uitați, când vă duceți dragi români în în supermarket și vreți să vă cumpărați ceva, peste 80% din ceea ce vedeți la raft nu e produs aici, nu e făcut aici. Și cum să zic, nu trebuie să, pe urmă, concluzia n-ar trebui să fie. Păi sigur că ne-au furat fabrice. Nu, n-am avut niciodată. <gânt> nu existau așa ceva și n-au existat. Când vă luați un televizor, nu ai cum să ai pretenția că e făcut în România sau o, un casetofon sau mai, mai știu eu ce. Deci, revenind. Naționalismul este un pericol și, de fapt, ăsta este marele, marele, imensul pericol și ar putea fi uh, surpriza așteptată mm-hmm. din următoarele runde de alegeri.
0: Îți mulțumim, Claudiu, pentru analiza din această da. dimineață. Și Sunt... pentru referințele la hipism. Ca albi, călărie politică, guvernamentală. Uite, noi chiar avem, că tu de casetofon, video. Da. Uite, avem o, casetă video, o pe uh, casetă. Vezi? casetă video aici. Casetă video. Avem casetă video, Claudiu, ai grijă. <laughs>
1: ce faceți cu ea o, nu asta. Nu știm, nu știm. Încă ne gândim, avem am primit
0: cod QR ca da. să vedem, ca să ce, vedem. Ce da, okay. Vrei să tăi. rămâi
1: corespondentul nostru pe probleme de hipism politic? Sigur. Trimbate în înregistrări pe VHS. Okay. <laughs> să vedem cine ne ia
0: caii de da. la bicicletă. Cu Claudiu Pândaru ne reauzim marțea viitoare. Imediat noi avem aici un concurs. Ai știri, podcasturi și concursuri pe dgfm.ro ca să știi.